0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, burada anlattığım hikayeleri görsellerle ve küçük özetlerle de destekliyorum sosyal medya hesaplarından. O yüzden takipte olursanız çok sevinirim. Ee, geçmiş programları da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ların üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da hatırlatayım. Sevgili dinciler bugün sizi bir sergiye götüreceğim. New York'taki Cooper Hewitt Smithsonian Design Müzesi'nde, yani tasarım müzesinde şu sıralar gösterimde olan Nature by Design yani tasarıma göre doğa sergisinde ulaşacağız. E, New York'a gidemiyoruz belki ama eserler dijital olarak da yakından incelenebiliyor. Size linkini ileteceğim. E, New York'ta olanınız varsa sergi 10 Nisan 2022'ye kadar açıkmış. Yani bizzat gidip yerinde izleme şansınız var. E, Nature by Design sergisi Cooper Hewitt'in koleksiyonlarında bulunan 215 bin tasarım objesi arasından bir seçkiyle oluşturulmuş. Doğanın, bitki biliminin geçmişte tasarım dünyasıyla nasıl kesiştiğini, tasarımcıların yüzyıllar boyunca doğayı nasıl gözlemlediğini, çiçeklerin formlarını kopyalayıp nasıl soyutladığını bize gösteriyor bu sergi. Botanical Expressions yani Botanik Dışa Vurumlar bölümünde sergilenen 18 yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar üretilmiş dekoratif sanat örnekleri de Christopher Dresser, Emily Galley, William Morris ve Louis Comfort Tiffany gibi tasarım öncülerinin doğa bilimleri ve bahçecilik meraklarından nasıl beslenip bunu yaratımlarına aktardıklarını da gösteriyor bize. Evet serginin sanal kuridorlarında dolaşıp botanik dünyasından ilham alan örneklere bakalım şimdi. Chelsea porselen fabrikası üretimi porselen tabaklar var. Örneğin sergide deve dikenleri, kaplan zambakları, narlar, laleler, e, eritrina, korelo gibi tropik çiçekler ve onlara eşlik eden tırtıllar, güveler, eşek arıları ile desenlenmiş tabaklar bunlar. Hensplen tabakları diye adılıyor bu parçalar. E, 18. yüzyılda İngiltere'de Doğa tarihine olan ilginin yükselişe geçmesi porselen desenlerini de etkilemiş elbette. Hans Frenn bir doğa bilimci, sık sık adını da anlıyorum burada, Londra'da ilk kurulan botanik bahçelerinden Chelsea Physic Garden'a satın alıp Philip Miller'ı küratör olarak atanmış. Miller bir süre sonra bu botanik bahçesindeki çalışmalarına dayanarak iki kitap yayınlar, The Gardeners and Flourish Dictionary yani Bahçıvanların ve Çiçekçilerin Sözlüğü ile Gardens Dictionary yani Bahçıvanlar Sözlüğü. E, bu kitaplarda yayınlanan 300'den fazla bitkinin çizimleri Chelsea porselen fabrikasının ressamlarına da ilham vermiş. E, 1743 yılında Charles Goyne ve Nicholas Spremont'un kurduğu e, porselen fabrikası Chelsea Fizik Garden yakınlarında yer alıyordu. E, burada sergilenen tabağın ait olduğu Yemek takımından önce hiçbir porselen fabrikası çiçek desenini bu kadar büyük ölçekte ve gerçekçi bir anlatım deliyle e, tabakları uygulamamış. E, başta hayalden yapılmış çiçek desenleri olduğu düşünmüş ama artık e, botanik açıdan doğru olduğu ve Chelsea botanik bahçesine ait e, bitki levhalarından esinlenmiş olduğu biliniyor. E, bu arada bir not olarak ekleyeyim. Hans Lohan'ın köle tacirli de var. Bu da madalyonun diğer yüzü. E, geçen yıl Black Lives Matter e, hareketi yükselince e, British Museum onun heykelini gözden ırak bir yere kaldırma kararı almıştı. E, bu vesileyle kurumun direktörü Hartwig Fischer edeli telegrafa verdiği röportajı da e, bilgi iyileştirir diyerek sömürgecilik ve kılet ticareti geçmişiyle artık yüzleşmeleri gerektiğini e, eserlerin etiketlerine bu bilgiyi de eklemeye başlayacaklarını açıklamıştı. Evet, e, Milder'in kitabında bilimsel doğruluğu, zarafet ve güzellikle birleştirilmesiyle tanınan e, Georg Dionysius Ehret ve onun kalibresinde birçok ressamın işi vardır. E, bazıları doğrudan Ehret tarafından e, 1748 ve 1750 yılları arasında yayınlanan e, 15 levhanın olduğu e, Nadir Bitkiler ve Kelebekler kitabında alınmış. E, porselen bilgiler. Fabrikasının ressamları çiçeklerin ve yaprakların rengini değiştirme ya da kompozisyonu dengelemek için yapraklar ekleme konusunda özgür bırakılmış. Desenlerdeki bitkilerin seçiminde belirgin bir yöntem yok. Kimi bitkiler yaygın bulunan türler, kimileri de eksotik. Aynı ölçülerde yuvarlak tabaklara çizilen bitkiler gerçek boyutunda değil. Ölçekler farklı olsa da bitkiler doğru oranlarla çizilmiş e, bitkilerle birlikte resmedilen böceklerin de bir mantığı var e, bitkinin gübrelenmesinde etkili olan türleri temsil ediyor e, bu seriyi Hanslone Plates yani Hanslone tabakları diye biliniyor çünkü Chelsea Porcelan Fabrikası e, 1758 yılında Falklands Dublin Journal'da yayınladığı reklamda bu koleksiyonu Hanslone'un bitkilerinden desenlenmiş yemek çorba ve tatlı tabakları diye tanıtmış bitkirisinin yapıldığı tarihte vefat etmiş olmasına rağmen botanik bahçesinin sahibi olan Sloan'ın adını kullanmanın bu tabak takımının satışlarını arttıracağı düşünülmüş olmalı. Evet bir diğer örnekte de Paxton'ın dergisi Paxton's Magazine of Botany Surges of Paxton'ın botanik dergisi Paxton hem dükün baş bahçıvanı hem de 1851 yılında Londra'daki ünlü Crystal Palace'ın tasarımından sorumlu kişi hatırlarsınız. Amazon Nilüferinden esinlenerek mimarlık tarihine de geçecek özel bir yapı sistemi keşfetmişti. Amazon Nilüferinin hikayesini anlatırken bundan bahsetmiştim. Sanayi devriminin bir gösterisi olan büyük sergiye ev sahipli yapan Crystal, Saray, Crystal Palace o zamana dek yapılmış en büyük cam yapı olduğu için ziyaretçileri oldukça etkilemişti. E Chatsworth House baş Bahçıvanı olarak e, Paxton, işte bahçeler, çeşmeler ve kış bahçeleri de tasarlamıştı. E, Yayıncılıkta da ilgilenmiş. 1834 ve 1849 yıllar arasında 16 cilt olarak yayınlanan e, Paxton's Magazine of Botany dergisinde ahşap baskı üzerine elde boyanmış resimleri, e, bitkilerin botanik açıklamaları da Ayrıca çiçek bahçeleri ve diğer bahçe yapıları için planlar, bahçıvanlar için tavsiyeler gibi bölümler de var bu dergide. İlk sayısında Paxton kendi günlük deneyim ve gözlemlerinden yola çıkarak önerilerde bulunduğunu, içerik ve çizim kalitesini yükselterek popüler bir dergi yapmak istediğini belirtmiş. Burada sergilenen levha 1836 yılında yayınlanan 3. Cid'de yer alan 30 resimden biri. Mor sürahi bitkisi olarak bilinen Sarasenye Purpurea'nın resmi ve onun açıklayıcı metni de var. E, Pakistan'ın dergisinde daha çok egzotik bitkiler tanıtılmış. E, Kuzey Amerika'ya özgü bu bitki. E, 18. yüzyılda Avrupa'ya getirilen türlerden biri. Ekteki metinde Paxton okuyuculara Chatsworth'ta iyi gelişip çiçek açan bu bitkileri nasıl yetiştirdiğini de anlatıyor. Evet bir diğer bölüme geçelim şimdi. Botanik lessons yani botanik dersleri kısmında 3 boyutlu bitki maketleri sergileniyor. 19. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte hızla değişen dünyada Darwin'in evrim teorisi, Mendeleev'in periyodik tablosu veya Edison'un ampulü gibi büyük keşiflerin yanı sıra bilim eğitimi de yaygınlaşıyordu. Sergideki bitki maketleri Brandel Co. firmasının üretimi, bilim öğretiminde kullanılıyormuş. Karl Robert Brandel 1866 yılında Polonya'da kurduğu fabrikayı 1875'te Berlin'e taşımış ve burada bilim öğretiminde kullanmak üzere. 300 bitki türünü maketini üretmiş. Brandel maketleri kesin ayrıntıların çıplak gözle görülebilmesi için bitkilerin gerçek boyutundan daha büyük ölçekte yapılmış. Tüm dünyaya satılmış bu maketler. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli müzeler ve eğitim kurumları tarafından satın alınmış. Örneğin bilimsel adı Ricinus communis. Komunis olan Hint yağı bitkisinin maketi de var sergilenenler arasında. Ee, bu bitkinin tarih boyunca hem farmastik hem de endüstriyel kullanımı olduğu için şirketin de ilgisini çekmiş olmalı. Ee, 20. yüzyılın ilk yıllarında e, bitkinin yağı suni deri ve kauçuk yapımında e, dünya savaşı sırasında uçak motorlarının yağlanmasında kullanılmış. Neredeyse 100 yıl boyunca Brandel Co. firması mikroskopların ve görüntü projeksiyonun henüz yaygın olmadığı o zamanlarda doğanın daha iyi anlaşılmasını sağlamış. Reinhold 1927 yılında vefat ettiğinde şirket zorluklar yaşamaya başlamış ve yeni mikro görüntüleme teknolojileri erişebilir olunca üretim kalıcı olarak durdurulmuş. Evet sevgili bir müzik arası verelim şimdi. E, Charles François Guno'nun eseri Ave Maria'yı Pavarotti'den dinleyelim. 3 dakika sonra tekrar buluşup sergiyi dolaşmaya devam ederiz. Merhabalar tekrar 95.0 açık röldesiniz. Cooper Hewitt Smithsonian Design Müziğim'deyiz bu hafta. E, Nature by Design sergisinden bir seçkiyle ilhamını botanikten alan tasarımlardan konuşuyoruz. Evet, bir başka esere geçelim şimdi. Petunyalar, hanımeliler ve meyvelerin olduğu bir kumaş desini var. Alphonse Maria Muhaya ait. 1897 ve 1898 tarihli. Moua en çok tüm Avrupa'yı etkileyen arvo akımıyla özdeşleştiriliyor. Organik formlara dayanan dekoratif motifleri soyut desenlerle entegre etmesiyle biliniyor. Bir kadının saçı veya bir çiçeğin sarılıcı dalları gibi gerçekçi unsurları, yenilikçi, dekoratif formlara dönüştürmüş. E, Muha bugün e, Çek Cumhuriyeti olan topraklarda Habsburg İmparatorluğu'nda doğmuş. E, i̇nsanların daha fazla siyasi ve kültürel özgürlük için mücadele, e, mücadele ettiği politik bir atmosferde büyümüş. Bu da kariyeri boyunca onun çalışmalarını etkilemeye devam etmiş. E, 1880'lerde okumak için geldiği e, Paris'te bile e, Muha e, sanatsal uygulamalarını kendi topraklarının e, dekoratif geleneklerine dayandırmış. E, Bizans ve Kelt motiflerini de e, tasarımlarına dahil etmiş. E, Muha'nın e, papatyalı kadın eseri de var sergide. En çok bilinen tekstil tasarımlarından biri. E, onun unutulmaz e, afiş tasarımlarından farklı olarak bu kumaş deseni e, doğayla bütünleşmiş tipik bir Arnavo kızını tasvir ediyor. Kadife üzerine basılmış sadece görsel olarak değil dokunsal olarak da çekici. E, kompozisyonların çoğunda kadın formunu ile yan yana getirmiş muha ama bu nadir desen tasarımı tümeli çiçeklerden oluşuyor. Akıcı ve dekoratif desenler yaratma konusundaki becerisini de gösteriyor bize. E, bu kumaşlar Arnavod döneminde dekorasyon tamamlayan pano veya döşemelik olarak kullanılmış. Ee, ve bir başka tasarım klasikine geçelim şimdi saygıda yer alan e, krizantem yani kasım patı çiçeklerinin ilham verdiği e, Charles Grossjin tasarımı bir çay takıma. E, dünyanın en eski çiçeklerinden biri kasım patı Japonya, Kore ve Çin sanatında çok önemli bir e, ikon, e, ikonografik değeri var. E, 1891 ve 1902 yılları arasında Tiffany and Co firmasının ürettiği bir set bu. Yapraklardan oluşan ayakları ve kasımpati çiçeği kabartmalı gövdesiyle botanik japanesk stili ve tasarımın buluştuğu en güzel örneklerden biri. Japon ile ticaretin de yoğun olduğu Victoria döneminde aynı zamanda egzotizme duyulan merakı da yansıtıyor. Kasımpati deseninin kullanıldığı bu geleneksel çay takımı o dönemde her zengin ailenin evine girmiş. Yani gümüş çay ve kahve takımları 19. yüzyılın sonlarında sosyalleşmenin önemli bir parçası olan çay davetlerinde statü göstergesiymiş. Evet bir başka esere geçelim şimdi. William Morris'in The Wood Beyond the World kitabının kapağı bu. Yine burada da botanik esinler açıkça görülüyor. Morris hem tasarımcısı hem de yazarı bu kitabın. Evet. Konusu da şöyle, sıradan hayatından kaçmak için bir deniz yolculuğuna çıkan ve sonunda Stark Wall krallarının kontrolünü ele geçirip bir güzelin aşkını kazanan Golden Walter'ın maceralarını anlatıyor. Arts and Crafts hareketin öncülerinden olan William Morris, sanayi devriminden sonra seri üretiminin ruhsuzluğuna, yavanlığına karşılık zanaatin, el işçiliğini yüceltilmesi gerektiğini savunuyordu. 1891 yılında zamanın seri üretilen, kötü yapılmış basılı kitapların tepki olarak Camp Scott basım evliliği kurmuştu. Bu kitap da orada basılmış. Rönesans'tan sonra sanat dünyasının giderek ticarileştiğini düşünen Morris, ilk kitapların özelni tasarım ve işçiliğinden ilham alarak Albion el baskı makinesi kullanmış ve böylece sanayi öncesi üretim yöntemlerine geri dönmüştü. Camp Scott Basım Evinin kitapları el yapımı ciltleri, keten kağıttan sayfaları, ayrıntılı e, ahşap baskı illüstrasyonları, özel inisial ve kenarlıkları, yoğun siyah yazı kullanımıyla biliniyor. The Book Beyond the World'nın açılış bölümünde Morris e, 15. yüzyıl yazı tiplerine dayanan bir fontu özellikle kullanmış, e, Süslü bir A inisiali, e, kıvrımlı yaprak stilizasyonları yapılmış kenarlıklar, Edward Byrne Johnson tasarlayıp Hooper'ın graviri aktardığı uhrevi bir illüstrasyon ile birleştirilmiş ve böylece kitabı ucuz bir meta olmaktan çıkararak yaşayan bir nesneye dönüştürmüş William Morris aslında baş başına programı hak ediyor doğa sevgisini sanatına aktarmış bir isim Morris zengin bir komisyoncunun oğlu olarak Essex'te Epping Ormanı'nın yakınlarında büyümüş bahçeciliğe merak sarmış Zambaklar, yaban gülleri, gül hatmiler, süsenler hatta o zaman egzotik sayılan hanımeller, yasemiler yetiştirmiş. Ee, en sevdiği kitaplar arasında da burada sık sık sözünü ettiğim e, John Gerrard'ın ilk kez e, 1597 yılında yayınlanan The Herbal kitabı var. E, hayatı boyunca hep başucu kitabı olmuş Maris'in. E, bu sergide o ürünlere yer verilmemiş ama kariyeri boyunca e, doğa yakından gözlemleyerek e, o dönem için radikal diyebileceğimiz Elinin üzerinde duvar kadresinde tasarlamıştı. E, Akantuslar, Günebakanlar, Narlar, Kasımpatılar, Kadife çiçekleri, Anemonlar, Papatyalar, Hasegi küpeleri, Karanfiller. Egzotik bitikler değil ama e, İngiliz bahçelerinden seçilen birçok çiçek göz kamaştırıcı duvar kağıtlarına süslüyordu. Evet, e, Selge'ye dönersek yine size bahsedeceğim son örnekler ise Galin, e, Emil Galin'in botanik esinli cam tasarımları. 1850'lerde Fransa'nın Nancy kentinde büyümüş Emile Gale. Şehrin botanik bahçelerine gitmeyi ve çevredeki kırsalda yürümeyi seven biri olmuş. Doğaya olan ilgisi Profesör Godron'dan aldığı derslerle daha da artmış. Birlikte yaptıkları botanik gezileri genç öğrenci hayvanlar, böcekler ve bitkileri çizmeye yöneltmiş. E, Galen'in tasarımcı olarak kariyeri birkaç yıl sonra basının e, fayans ve mobilya firmasında çalışırken başlamış, e, kısa bir süre sonra kendi cam atölyesini kurmuş e, ve 1875 yılında da aile işinin devralmış. E, 20. yüzyıl başında e, Galen'in atölyesinde yaklaşık e, 300 kişi çalışıyordu. E, sanatsal üretim yanı sıra e, botanist olarak da bir kariyer inşa etmiş Galen. Botanik gelişimine önemli katkıları var. 1877 yılında kuruluşundan sonra Nancy Bahçelik Topluluğu'nun genel sekreterliğini üstlenmiş. Hatta toplumun dergisinin editörlüğünü de yapmış. 1880 yılında Nancy'deki botanik bahçelerinin denetleme komitesinin bir üyesi olmuş. Yani sanat ve bilim yan yanadır onun hayatı boyunca. Bilim e, Galen'in doğayı ve bitkileri daha iyi anlamasını sağladıysa da e, doğanın e, karmaşık niteliklerini ifade etmek için daha incelikli bir algıya sahip olması gerektiğini, e, doğanın birebir kopya edilerek eserlere uygulanmaması gerektiğini düşünüyordu. E, bu sergide yer alan o geniş tabanlı ve kıvrımlı ağzı olan o uzun vazoda e, sarı zemin üzerine e, şeftali ve amber çiçekleri tasvir edilmiş. Galip cam ahşap ve seramik e, eserlerinde 200 e yakın bitki türüne sandımış ve cam yapımında e, birçok renk karışımı ile ilgili birçok deneler de yapmış. Bu onun e, bilimsel keşifleri ve doğaya olan yakın ilgisini de bir sonucu. Evet sevgili dinçler, botany keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Cooper Hewitt tasarım müzesinde, şu anda gösterimde olan Nature by Design sergisine dolaştık. Bir seçki üzerinden botanik esinli objeleri ve onların yaratıcılarını konuştuk. E, programı kapatırken sosyal medya hesaplarını da tekrar hatırlatayım. E, botanik Topya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Programda benden desteğini esirgemeyen tüm dinleyicilerime... Program destekçiliği Gönülden teşekkürlerimi dilatıyorum buradan bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve dua ile kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler Aleminin